0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de Boudemois, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis un texte qui se nomme Encore, qui a été publié le 21 février 2023 sur Boudemois mon infolette. Et c'est un texte qui parle de consommation d'alcool. Si c'est un, un sujet qui vous dérange, vous pouvez passer euh, outre. Sinon, je vous invite à rester. Euh, ou pas. <rire> Encore. Je suis le genre de personne qui se justifie de tout. Je pense que ça vient de mon enfance où les erreurs étaient vues comme des transgressions et qui étaient réglées dans la violence. Je sugarcoat rien quand j'explique. Je ne sais même pas si c'est aussi parce que mon cerveau fonctionne avec des causes à effet. C'est comme ça que j'ai compris bien les concepts. Je les transforme en histoire, ce qui fait qu'elles sont à tous... À À tout jamais mise dans un cerveau dans dans un tiroir dans mon cerveau. Je peux expliquer ainsi comment le sextape d'un ancien lutteur a changé l'Internet avec les détails, les dates approximatives, les grandes lignes, même si je ai pas pensé depuis 2018. J'ai dit « Je justifie parce que je sais choisir les mots. Il y a des différences entre eux. Je ne m'excuse pas. » J'ai dit « J'ai cette réaction parce que ceci. Je ne suis pas d'accord avec ceci parce que je pense que la vie est pleine d'humains qui font leur possible. » J'ai entendu dans un TikTok « J'ai choisi le meilleur des mauvais choix, puis je suis assez d'accord que souvent dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et qu'on s'arrange. » J'ai vécu ma jeunesse d'adulte dans les bords de Montréal. J'ai toujours dit que je suis une personne qui participe à tout, Disons que ma motivation à faire des activités était souvent liée à l'alcool ou à des doutes. J'allais au 5 à 7 de mon bac pour parler à mon crush, passer la soirée avec devant les autres, comme ça je savais que je pouvais justifier que j'étais juste son ami parce que je le voyais souvent dans des activités scolaires que j'organisais. Plus on est fou, plus on rit, mais je serais un peu conne de dire que j'organisais pas des activités pour le voir, lui parler, lui construire une histoire où un jour il allait me voir comme la personne que je suis, qu'il allait me sauver de ma relation où j'avais l'impression de me battre pour exister et être importante pour être vue. C'est drôle les chemins que le cerveau va prendre pour justifier le fait que je valais juste pas la peine. Je valais pas assez la peine, alors je courais après des personnes qui n'allaient juste jamais me donner ce que je voulais. Je pense qu'on s'entoure souvent des personnes qui vont nous aider à couper d'une façon ou d'une autre. Je suis une manne à personne poquée dans la vie quand j'étais plus jeune. Évidemment que ma gang était tournée complètement vers la consommation d'alcool. C'était des vraies relations, des vraies amitiés, j'espère bien, mais on buvait. On avait notre validation d'être la gang de filles cute qui a staff price un peu partout parce qu'on était toujours là. Ce qui faisait déplacer beaucoup de monde pour venir nous rejoindre. On était un noyau, on attirait des gens dans notre consommation problématique. Je connais Marie Darsigny depuis notre cégep. Elle a gradué en 2006. On a commencé à lui parler à ce moment. Elle avait le style qui nous attirait. On s'était un peu tenus ensemble, surtout dans la période du défilé des fins d'année, puis on s'est un peu perdu de vue pour redevenir amis en 2008. On a fait une un cours de vidéo ensemble et nous étions les deux par rapport dans notre cours. Notre journal de bord est un chef dœuvre et il faudrait retrouver les deux vidéos qu'on a fait, mais hey boy, c'était quelque chose. J'avais toujours bu depuis que j'avais 14 ans parce que j'aimais pas ma vie, parce que j'étais rejet, parce que les traumas d'enfance, parce que j'ai remplacé les appels à l'aide par boire pour oublier que j'avais besoin d'aide. J'ai souvent dépassé la limite en ayant bu, ce qui a pour conséquence que je pense sincèrement deux affaires. Petit 1. Le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, puis je dirais que c'est souvent bien facile de l'extérieur de régler un problème. Puis 2. Non, en état de consommation, le monde n'agit pas normalement. Ils sont intoxiqués, donc ce sont donc souvent des comportements qui semblent corrects sur le coup en ayant consommé et qu'ils ne le sont pas par après. Meilleur exemple, ma fête de 25 ans s'est soltée par une bataille générale à l'Astral 2000. Je pense pas que la personne à jeun, la Josiane à jeun de maintenant s'est dit que c'était normal et que c'était mon désir secret. J'ai lancé des verres le contenant sur des doudes que je trouvais fatigants. J'ai fermé les yeux sur des comportements dégueux de mes amis doudes pendant des années en buvant. Et j'ai surtout pas pris soin de ma santé mentale en espérant qu'une IPA allait faire passer la pilule que j'avais pas de contrôle de, sur mon existence, que je devais faire la paix avec l'inceste et des viols et que je n'étais fondamentalement pas heureuse. J'ai été horrible avec mes amis qui consommaient autre chose que de l'alcool à me penser meilleure qu'elle parce que j'avais pas fait de coke. Une amie a fait une tentative de suicide à la suite de sa consommation de cocaïne et je l'ai appris pendant que je faisais de l'acide à Coachella. J'étais pas mieux que personne. Je bois pas parce que j'ai un cocktail de médicaments avec 4 sur 6 avec lesquels c'est fucking dangereux de boire et je dis ça, mais je sais que je ne sais pas si je vais être capable de reboire un jour. Je ne peux pas prédire le futur, mais ce que je sais, c'est que mon cocktail de diagnostic de TDAH doué anxieuse trouble de sommeil complexe PTSD fait en sorte que, malheureusement, une consommation modérée sera toujours difficile. Les filles au bureau me demandent si j'ai bu de l'eau dans ma journée ou si je suis allée aux toilettes. Genre que si j'ai stresse et que je suis concentrée, je ne suis pas capable de penser à ça. Fait que Marie, euh, Marie Larcigny a accompli un paquet de choses. Et puis c'est un honneur de pouvoir tourner la page sur des affaires pas super qu'on a fait ensemble dans les bars quand on était jeunes. Son nouveau livre, encore, « Conte de toxicomanie tranquille », fait le portrait à la fois du visage présenté de la consommation chez les femmes et de son rétablissement, si je peux le dire comme ça. C'est tellement bon que j'ai voulu le lire en une journée. Son attitude face à la consommation passée et ce qu'elle a appris de tout ça, de ses essais, de ses erreurs, c'est qu'elle ne doit pas son rétablissement à personne sauf elle. C'est magnifique. Personne n'a un trouble de consommation pour le plaisir. Il y a la honte, une façon de fonctionner qui ne marche pas et surtout une volonté de se calmer la tête. Il y a un bout dans son livre qui parle de ce qu'elle a perdu et c'est drôle parce que c'est un des bouts qui m'a le plus touché parce que dans notre parcours, parce que notre parcours d'amitié a été sinueux et que je sais ce que c'est parce qu'on n'allait pas bien les deux. Perdre le respect envers soi-même, je dirais que c'est la pire des choses. Parce que quand tu penses que tu ne vaux pas la peine, personne ne peut penser le contraire pour toi. Je suis aussi d'avis que tu ne peux pas croire en la réhabilitation des gens sans comprendre la souffrance qui les pousse à consommer. Puis c'est avec deux pas de recul que j'ai écouté le documentaire de marie Accro, et en même temps, même si j'ai pas appris quelque chose de neuf, ce que ça véhicule comme message, c'est que c'est difficile de s'en sortir puis que le stigma de la consommation en général est un stigma qui tue. Je le sais, j'ai une tante qui s'est suicidée à cause de ça. Une des causes de la stigmatisation, c'est qu'on pense souvent qu'on est meilleur que les autres et que nous, non, on n'est pas comme ça. Si on met le doigt sous la loupe et qu'on regarde tout ce qu'on a déjà fait comme action pour les disséquer, je suis pas mal sûre a personne ici, dans le monde, est meilleur qu'une autre. On fait souvent le meilleur des pires choix. C'est pour ça que je continue d'avoir de la compassion pour toutes les personnes avec des troubles de dépendance. À celles qu'on celle aussi. Parce que de se penser meilleur que les autres, ça ne donne pas les outils pour, changer pour qu'ils puissent se changer par eux-mêmes. Et ce sont malheureusement juste ces personnes-là qui peuvent arrêter de consommer et changer. Parce qu'on peut accompagner du mieux qu'on peut une personne, mais si elle est pas prête, je ne pense pas qu'elle va arriver à quelque chose. Vous irez lire le livre de Marie. Elle dit tout ça 200 fois mieux que moi. Et la bibliographie est top. Et Marie, sachant que tu vas lire ceci, peu importe. Tout et rien à la fois, c'est vraiment tout un step que tu as pris en arrêtant de consommer. En plus d'avoir fait un des meilleurs livres là-dessus en français, c'est sûr. Ce n'est pas parce que ma fête et l'épisode de La Fourchette sont le temps. Je suis fière de toi. Si j'ai dit quelque chose dans cette infolette qui ne représente pas tous les troubles de consommation, je sais que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Merci beaucoup. Je parle juste en mon, avec mon chapeau d'une ancienne personne avec un, une, comp- une consommation d'alcool problématique. Donc d'une alcoolique à la vôtre. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, n'hésitez pas à euh, vous abonner sur euh, les sites de diffusion euh, de podcasts euh, si vous voulez continuer d'écouter mes infolettes sans avoir à les lire. Et si vous voulez les lire avant euh, d'avoir les audios, vous pouvez toujours euh, suivre mon infolette qui se nomme Bout de moi et qui se retrouve sur Substack au josianes.substack.com. Et voilà! Merci beaucoup! Bye.